0: 这期我们厉害
1: 了，<笑><笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！<笑>天哪，无聊斋赚钱了吗
0: ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是刘洋教主，哎，刘胜，哎。这期我们厉害了，因为这期我们请到了两位嘉宾，这两位嘉宾说出来他们名字无人不知，无人不晓。他们两个尤其菏泽天下无敌啊，两位菏泽人。我们第一位请到了单立人喜剧的创始人石老板，大家
2: 好，我是石老板。哎，第
0: 二位是单口喜剧的天花板，单立人喜剧认识的人周奇墨，这是
1: 什么介绍啊？<笑>
0: 大家好，我是周奇墨<笑>啊，也快不认识了，啊、反正。<笑>我们认识这个人，反正就是。然后这期呢，我们开头要先感谢我们的金主爸爸，哎，非常感谢我们梅赛德斯奔驰客户服务赞助本期播出。电动时代依然放心奔驰。当然，这期节目啊，非常的感谢奔驰的点在于啥呢？就是这已经是无聊斋连续第三年跟奔驰合作了。啊，这是非常不容易的，因为没想到《无聊斋》能连续三年还播，<笑><笑>这真是很不容易的这么一个节目啊。所以这次呢，我们要来聊一聊啥？首先我们先提到了一件事，儿，好像石老板前一段时间是不是跟人家去做这什么直播去了
2: ？啊，我跟齐啊，我们两个都是去，在在我的老家是吧？在。
0: 甘肃啊，兰州
2: ，哎，没有，就是没有去兰州，啊，没去了，对对啊，然后整个河西走廊坐着坐着这个咱们这个电动车啊，奔驰的这个非常舒适、续航能力非常强的这个车，啊啊，然后呢，驰骋在我们的俊美的西北大西北，我的老家啊，就是没有去
1: 我的我的老家，没有去兰州，嗯啊，那是为啥呢？是因为不俊美还是不俊美吗？<笑>没有，就我们老
2: 家就就属于相对。城市化程度高一些吧，工工业程度高一些，所以没有特别多的自然风光或者是测不出来咱车的这个性能。对对对，三米一个充电桩，这么方便啊？这个兰州，我
0: 们家
1: 俩嘛人给我装上
0: ，我老充电宝在这儿充
1: 。你说的是三
0: 相插头那种，还有那次 Type C， 就
1: 那
2: 那次，我觉得经历还是我这边比较顺利，主要期末那边好像也挺，我
3: 几很顺利啊，是吧？啊。当时就是下了点小雨，然后我们聊聊机电的话题。当
2: 时
0: 感觉就是很惬意。啊、嗯，你们有多久没有这种这种长途的这种旅行了，或者或者就叫旅行吧？沈老板那趟感受如何？我
2: 感受非常好，嗯、我感受就是
0: 像是旅行嘛，会有压力吗？还得到我最大的压
2: 力就是特别担心我父母会来看我
0: ，<笑><笑>别太近。<笑><笑>咱们这个奔驰后边怎么还跟一辆车？<笑><笑>做个直播也来探班是吧？<笑>对
2: ，是姐夫，我特别害怕。你说，哎呀，你们去哪儿？敦煌，哎呀。来行，没问题了。我说怎么就没问题了呢？这是<笑><笑>要干嘛？又给我安排是咋的？就就比较担心这个啊、呃。但除此之外，嗯、整个过程特别特别舒服。嗯、然后就是因为带着齐墨、毛东、枪总啊，这就真的感觉有点像尽地主之谊的那感觉。那虽然我们去是那。那个夜市上吃东西，那些吃的其实我之前我也没吃过，就是都是有所耳闻，是、嗯、对。是但是就我觉得我得做好准备工作，嗯、然后就去呃去查了，然后之前我们也去了解了一下这些就是当地的一些饮食什么的，嗯，嗯整个还是挺有意思的啊。就是你说你最有作为一个爱吃的人来讲，最难受的呢，就是还得直播，就是还得说话。还得去跟他们沟通，就就你要让我做，就变成纯吃播了。啊、就是
0: ，人家吃播也是要聊两句的，你啊，吃播也要聊两句、啊。当然，纯吃播，啊、你纯吃播，我只见过一种啊，就是小红书上经常有那种，你就是喂小狗吃、啊、一碗饭，然后小狗吃，他是不跟大家沟通，他不说话，他不、啊、不,不怎么说话，他偶尔也叫，是吧、嗯？那种。嗯我聊到这个是为了啥？就是因为你们直播期间，你们去西行直播旅行期间，嗯，我呢只能用一种方式来度过，就是娱乐自己，嗯、就是看一些经典 IP 改编的影视。哦，哎，最近好像上上上,上映哎，所以这个时候要跟各位来讨论讨论一些个最近的 IP 的影视，你们看的多吗？嗯、比如考一考啊，《灌篮高手》嗯，各位看了吗？去<笑>第一个就沉默了。<笑>我前
3: 一阵看那个《西游记》，算《八七八七版算、啊、那
0: 个<是>那个每年暑假经典改
2: 改编的经典，是,<笑>是<笑>把一个经典改编成另外一个经
0: 典光光。马里奥大电影看啊，马里奥我看了啊。嗯嗯不是这，不是你们俩啥也没看、啊。我们俩说齐墨六兽，你们俩在干嘛？就是你在娱乐。哎，人家枪枪行天下，<笑>人家至少还能忙呀。你在干什么？我断网了吗
4: ？他他你看，齐
2: 墨呢参与了《枪枪三人行》这个经典 IP 的改编，改编成《枪枪行天下》。他自己
0: 就是经典 IP， 我为什么要看别的经典？腔腔<笑>而且参与了第三季，对不对？《锵锵行天下》第三季，你应该是是吧？锵锵三人行天下，这<笑>是,、哦、是前三啥玩意儿？对，我们也来从这个话题，要给各位来网开了聊一聊啊。嗯、就是我我其实看马里奥大电影的时候，就这种经典 IP 改编的时候，嗯，我我每次看完了自己也很开心，嗯、但出来之后我一看评论，总是会两极分化啊。嗯、一种就是在骂，就是卖情怀。嗯，就是路人完全看不懂之类的。嗯、然后一种是被卖情怀的人又特别开心。嗯啊，就是你比如任天堂，就是马里奥这个大电影之后，人家人家说了一个有一句话，真的特别戳我的这个心窝。嗯，他就是这么多年了，无论你多少岁，只有任天堂还是把你当孩子。嗯，就是他真的是认真的在在去在去守护你那份童心，嗯在守护你那些个东西。嗯嗯、我觉得这个这特别好，所以我我我就想问，咱们从小到大也看了不少这种大 IP 改编的电影，嗯，你觉得这种这种电影大家看的到底是个啥？或者你们自己去看的时候，你们追求的是个啥？
2: 我觉得很多人不是有一种说法，就是这个是补补一张补一张那个电影票嘛，或者是补一，就是补点钱。
0: 我欠谁谁谁一张电
2: 影票。我欠对,对对，我我真觉得我欠任天堂太多钱了，嗯、就是全玩盗版游戏。咱从小玩的那些个黄卡，那没有正版的渠道啊，有道理。而现在我玩正版，我仍然觉得欠他。一个一个什么王国之类，人就卖我三百多块钱，真的，嗯、我玩一一万多个小时，是吧？就就我以为我以
0: 为是太难了，一摔手柄，我是不是欠你了
2: ？就觉得上辈子欠的，还是能够。哎，我我真的有这种想法，就是会有时候我会买一张票，我首先我不管我能不能去看，嗯、但是我我这个钱我一定要给给他、嗯、给他花，对我我觉得这就是。就补补补补齐我那个一个遗憾，因为我算是马里奥的一个比较，就是比较爱好爱好，就不能说硬核玩家吧，嗯，但是我我就是这么多年一直在玩啊，我不知道你们你们玩不玩这个马里奥啊，玩现在现在,现在玩奥德赛嘛，奥德赛，嗯，奥德赛，我从马里奥一代啊，包括那个马里奥三代，最后怎么去找秘籍，怎么就蹲在某一个。平台蹲个十秒钟，你就从那个平台那儿掉下去了，嗯、然后你整个人就陷到画布后边，嗯、然后去找一个魔笛，然后从
1: 这个魔笛能跳关。刚才还说自己不是什么硬核玩家是吧？这个在、嗯。
2: 这个不算嘛，就是真正硬核玩家，这是属于初级的操作。嗯、但是那个时候，就我们很小的时候，偶然听说有这样一个秘籍，或者有一个邻居大哥，过来给你演示说，嗯、说你看你这么玩儿，就可以从第一世界直接跳到第四世界、啊、我那时候那个震撼就特别的强，就觉得、嗯、哇塞，真的就是。就是你说那个那个童心的部分嘛，就是你已经玩了很多遍那个游戏，发现它有一些东西你一直没有发现，就是你的好奇心就被调动起
0: 来。对，啊，但那个年代的游戏是真难。那那年代就是难，你得买买书、买杂志，上面有一篇专门写攻略，然后在上面看一看。然后原来摁钱是能走路，然后一直在原地打。这个对于你来说不是难了，
2: 你这是智力问题。所以你说这个守护童心的问题，我就觉得说。为什么觉得这这些游戏这一直在守护大家呢？就前两天我们也不是在聊那个赛王塞尔达那期节目，嗯、然后我们就开始分享，哎，你在这个游戏里发现了什么乐子？我在发现了一个什么特点？嗯、大家都不太一样，嗯、然后就开始聊。你就说这感觉特别像我们小时候，嗯，去过了一个暑假，嗯、然后刚开学第一天，大家就在聊：我这个暑假我去了哪个公园了？嗯，我看见一只六条腿的蛤蟆。是吧？我呢去，的，啊、你去的是哪个公园？真牛啊！
3: <笑>去的是实验室吧？
2: <笑><笑>那个散散公园，那个、公园叫昂
3: 贵
0: 了
4: 。切尔
2: 诺
0: 贝利公园<笑><对>。<笑>
2: 就是在分享，就是他无形之中这个游戏制造出来这这些素材，你就又感觉你自己就回到童年的样子，嗯，所以这些大 IP 我觉得就是让你，所以说找梗嘛，在一个电影里边，我们去说，哎，他有很多的彩蛋，其实然后看完以后，你跟你身边的人分享，哎，我发现了几个，你发现了几个，就这就是他本身乐趣所在，嗯，就这就是看 IP 的，就经典 IP， 你一定要致敬我之前的那个童年记忆。嗯、如果你拍一个经典 IP，、嗯、结果这里边没有任何元素是我跟我童年是一样对应的，那我肯定你拍的再好，我也不满意，嗯、对吧？我我我意。就某一个某一个之前的经典的情景剧，嗯、它后来改编成电影之后，变成了一个盗墓题材，它不是家庭向的
4: 了
2: 。嗯、其实呢，那个片子拍的还不错，嗯、就是那个盗墓的故事还可以，嗯、但是为什么观众不高兴、不买单呢？就是因为你。我本来想回归我当时的那个状态嘛，结果你给我来了一个风格、题材完全不一样的，我就可能就就预期上面就就有点失望
0: 。嗯，嗯完全一样的，我我觉得也大家也会骂。你看那个《武林外传》大电影和《万万没想到》大电影，
4: 嗯
0: ，就大家就说这怎么能完全一样呢？对，<你>就而且完全一样，怎么演不出当年的好笑了？《武林外传》那个真的是我当时看的。大电影的时候我还挺感动的，因为里面有一首歌挺好听的，嗯、就韩红唱的，然后好好几次都热泪盈眶。嗯，然后看完了之后，我我我说就没有当年的好笑，当年怎么那么牛呢？人家拍的那么好呢？我就翻回去看那个剧，然后拍没那么好笑。你也觉得我
4: ？
0: 我发现，我发现人家已经拍的很好了，嗯
4: 、是
0: 不是？你你现在再去看《武林外传》那个剧的时候，嗯、你会发现里面真的是很很粗糙，嗯、就是他是用那个很粗。粗糙的质感在当年赢得了你的心，嗯，然后电影已经很很精良了，很努力了，然后却还还要被我骂，然后我觉得太不容易了，大家。嗯，但有一种 IP 改编，嗯，我觉得是不是可以来讨论讨论？就是各种书改编成这种剧，尤其是美剧，嗯，英美的这个这个剧，这种改编，我觉得就你比如最争议最大的就是《全游最后一季》，嗯，你说这个。大家就骂说这个编剧改编的太多了，我不改编能行吗？你书写不写了？你书一直写到第七本，我这后边我得我得弄啊，然后弄完了，大家就在骂，然后请愿再重拍。嗯。包括有一些好，那后来重拍了吗？呃，请愿再重拍。哦，计划重，拍，人家重拍也不会直直接说出来啊。那期望又高了，那怎么？哦，对对对，嗯，哦，就是不能告
2: 诉你说我们要重拍，然后突然有一天放出来，你在看《绝望的主妇》，啪给你插播，全由对手机，哇，重拍咋了？太好了，别拍了啊！
3: <笑>他就是把原来的那个剧集慢慢、渐渐给你替换掉， oh, 啊<对>拍一集替换一集，所以<笑>你最后再一看，哎，不对，我印象中挺
2: 烂的呀，<笑>这个结尾怎么现在怎么重温？哎、重温不了。<笑>我出现了曼德拉效应了。我记得我当年看的不是这个版本呀、啊，
0: <笑><笑>但是我每次看到这种的时候，包括要重拍啊什么的这个消息的时候，我有一个担心。这个担心就是最近的一件大事儿，我不知道你们关不关注哈、啊，应该有关注哈、啊，因为咱们所在的那个群里其实也发了，但是我作为主持人，我还是要说这句话，就是好莱坞的各种编剧大罢工，嗯，你想一边放出来消息说《全游吧，我们要重拍。嗯，然后编剧说：“那你们重拍我们不写了。”我们你爱这两个是<习>是因果关系。<笑>编剧说：“这不就写好了吗？都已经，人家书都写好了，<笑>我了编的挺好，你知道吗？重拍，嗯、关键是他们罢工的这个原因是啥？就各位各位也听说了哈，就是反对这个 AI 嘛。嗯”嗯嗯，很多<正> AI，、嗯、他们好莱坞就说让 AI 也参与我们的编剧，嗯、然后这样的话，本来的编剧的这个钱呢，我们又能省点儿。石老板以前我以前工资就很低了，嗯、说石老板写一集全由然后给五块钱，现在我给你四块五，剩下剩下五毛我让这个这个人工智能来写。嗯，所以好莱坞编剧就大罢工，他们罢工的时候写那个牌子，我觉得太有意思了。嗯，他们上面就写说你现在现在就停止使用 AI。要不然我们就剧透《继承之战》
4: ，你们后面已经写好了，都自己写好了
3: 。人家说没事你们剧透完，我用 AI 再重写一遍
2: 。AI <笑>、哎、跟你回，你呀、啊、不应该得罪那几个人
0: 。AI <笑>、哎哎、说：“哟<呦>，你看，嗨，
4: <笑><笑>看看这事儿
0: 。”不是你们，你们怎么看这个？好了，这个编剧罢工了、啊。
2: 啊、嗯，我觉得其实就是，反正美国经常罢工嘛，各行各业。<笑>你就这么
0: 看？<笑>嗯、我怎么看哎？哎，我抛出来一话题，您就这么看？<笑>对，就您还参加文化直播，没有？这是个完整句式
4: ，就是有这种作文的开头，就是
2: 有这种罢工的,人<笑>的开头<笑>、嗯，就是有这种罢工的人，啥？啊<笑>、嗯，就是有这种选选，只不过轮到了编剧而已。对，嗯、啊，不，他实际上是，首先这个行业没那么景气了。你在美国最呃所谓的电视时代，嗯、就是大概在五六十年代的时候，他是单职工单职工嘛，就是妇女在家里边是是没事干，是是是不工作的，所以他们有大量的这个看电视的时间，而且那时候美国还是一个地广人稀的国家嘛，嗯、就是他们。之间你去哪儿也不方便，就在家看电视，所以那个时候每一个家庭它的电视的使用率是很高的，一天大概看五六个小时，所以那个时代就滋生了很多的影视剧，你得填这个空嘛，就是整个好莱坞影视的发展也是跟这个事情有关系的。然后随着流媒体时代的到来，这个这个就打破了，包括 YouTube 呀、啊，包括短视频啊这种，就非常大的挤占了这个大家观观看影视的这个时间，所以。编剧的收入就会越来越低，嗯、就突然你需需求少了嘛，然后我就拼命的压榨你，嗯、对，然后而且以前，哎，这个事儿我们当时听都很震撼啊，就说美国的编剧啊是拿分红的，就是我就写了一集，我在一九九二年给《成长的烦恼》写过一集剧本
4: ，这个这集一这集一
2: 播我就分钱，嗯、这集在二零二三年播我还分钱，嗯、那你说这编剧都是过的这样的日子，但是后来以后。流媒体时代，它有一个什么挺恶心的事儿呢？一个是我就现在改了，<段>就是一笔一笔付给你买断，嗯，然后呢，买断工龄了，买断工龄了，<笑>对不对？然后呢，还有一种呢是流媒体时代，它的点击量不透明，嗯
4: 嗯
2: ，就不像电视时代，它有这个就是闭路电视，有些有有这个电视网络可以可以算出来这数据，
4: 嗯
2: 嗯，你看我奈飞播一个剧，或者是迪士尼家播一个剧，我到底播放量是多少？我告诉编剧、哎、呀，这剧就就播了六次，<笑>我旁边就
0: 八个人看，<笑>你这八个人一起
2: 看，嗯、数据没有电视时代，因为它是封闭的，就是自己公司自己说了算，嗯，所以他把这个数啊，等于说给自己给控制了，你也不知道说的是真的假的，嗯、所以就很多编剧就这个事儿也不满意。说，那你给我的钱，我你说多少就是多少，对不对？你说这，哎，就播六遍，我给你一分二，是吧？你这你还得信，就你没有第三方佐证，所以这几个原因嘛，再再加上你说的那个 AI，AI AI 也是一个结果，就是这个整个行业由于不景气，它就压缩、嗯、压缩成本嘛，所以它如果 AI 能够帮助它压缩成本，它就会就会用
4: ，嗯嗯。
0: 但问题是啊，你说你你们觉得 AI 对编剧真的会有那么大影响吗？因为我在想这么一个事儿，就是之前说 AI 特别牛，特别牛，怎么怎么样？但多半它牛在哪儿？它是通过大量的数据来学习啊。然后也就是我必须有你以前的这个东西来，然后我来我来学习，我写出类似你这个风格的东西。比如你说你现在模仿梁左的风格，给我写一集情景喜剧，然后我把梁左这辈子所有的文章全给你。然后 AI 通过学习，然后模仿写出了可能一集情景喜剧。嗯，但这个东西它不创新啊，哇，它还是以前的那个东西。但这个编剧担心啥呢？不，这个
2: 代替的就是大多数编剧的工作。嗯，就能写一个剧本的第一集的编剧是非常少的，也是很难被代替的。嗯，你看，我们也看了一些，就是美国关于情景剧的书，包括那个《The Elephant Box》，那秦牧推荐给我的，他讲怎么。怎么做一部情景喜剧？他不讲怎么样。你说你想写一个什么题材？嗯、有几个故事在哪发生？他不讲这些。他上来第一章就告诉你怎么写一个 spe script,、嗯、spec t script。spec t script 的翻成中文就是怎么讲，就是一个某一某一集，就是已有已有剧集的新的一集。对，就仿照他，按照、哎、他的调性仿写了一
3: 个仿,、嗯、仿写一个集、嗯。对，
2: 嗯、因为他那书就给你说说。你没有可能自己来做一个，你你要想入编剧这个行你现在从零开始学，您别学我怎么样创作一部剧，
4: 嗯，
2: 我要做我的版本的《六人行》几个人那不是您担心的事儿，嗯、有多少聪明的大脑在这里边，嗯、你呀、啊、就是告诉你说，生活大爆炸已经播了这么多了吧，嗯、你仿照它，你写一集
0: ，有<呦>
2: ，所以他刚开始就得讲说，那你就得分析每一个作品。它是一个什么样的一个规格？嗯，比如说六人行一般是三条线，或者是两条线，然后呢，或者是二加一，就是两个主故事再加上一个这种短故事。然后，比如说这个《生活大爆炸》，它它，比如说我随便说啊，它可能每一集都几乎有一场在客厅里吃外卖的戏，嗯，然后这个里边又又有有几条线在这一场戏里边出现。然后他每次各自再分配到各自的这个，你不能破坏这个。
4: 嗯
2: ，你跟编剧说不，我这一集《双大爆炸》，我就写意识流，嗯、而且就只有这一个角色，就是 Sheldon 的脑部世界，不可能，人不会就包括你这剧本写出来多，多多少多少分钟，多少场戏，中间这个广告中插广告在哪，你都得按照他的那个体力来写。嗯，所以这种相对，我觉得就比较容易被 AI 给。取代、啊，特
1: 别是这种做了几年或者十几年的去，他的相对他的风格就比较固定了。嗯，嗯我能说的稍微的再再往下走一步，史老板说的还算比较良心的，就是现在你你我打告诉他我们公司是怎么做的，你稍微你稍微一想就能想明白，就是这个市场上百分之九十的需求不是创新，哦、嗯，是复制、啊，对，就是没有一个我至少我见过好多就是所谓的。需求里边就没有一个跟你说说我们这部剧主打一个创新没有，嗯，就基本上，但是爆款基本上是这两个字儿，每一个项目里边都会提到，就我们要做一个爆款，那爆款就是别人怎么爆的，你就给我模仿一个怎么爆的就行。而且像史老板刚才说的，说什么第几分钟中插广告，那个就不那个都不吓人。我们看一个剧本，看的是他这他这一集情节、人物怎么设定，乱七八糟。AI 除了看这些以外，他还他还看的是观众在哪一分钟关掉的这个视频，在哪一个在哪一分钟快进了，嗯，在哪一分钟，就这些东西全都全都有的。嗯，对我只我只看刘洋
2: 。啊，现在是
4: 爱奇艺我只
2: 我只不看刘洋对、哎，
4: 打个码，以后
1: 就得有这个功
4: 能是吧？我就不看刘洋，
1: 对 AI 在看一个剧本的时候，除了故事以外，还在看还在看用户习惯，嗯、所以这些东西都是很吓人的。嗯<对>嗯，你们之前有没有看过一个视频，叫
0: 利用 AI 然后打败 AI？、嗯、就是他当时玩那个拳皇那个游戏。嗯，是拳皇还是街霸？呃、啊、呃，拳皇那个游戏，玩到最后的时候，他就总总是会输。街霸，他他啊，街霸那,那个警察
3: 最后关底、啊、来回窜嘛，关底来回窜
0: ，他打那个的总会输。街霸二还是几啊？他研究那个，嗯、他就他就是这样，我训练 Chat GPT， 我让他来打。嗯他给我编程，然后编出来这个程序去打这个这个 AI， 然后他就训练了整整一天，他让这个 ChatGPT 编程编出来这个程序去打，然后输了，然后各种打又输了，打来打去打来训训练来训练去，把这个 ChatGPT 训练成了一个能编出来一个一滴血都不费，直接把这个关底秒杀的这么一个角色。嗯、然后并且他还发现了当时这个游戏设计的一个大 bug。这个 bug 就是你人是不可能通关的，你是打到哪儿的时候，他一定会突然掉下血，或者是怎么样。他就是他说发现了一个作弊，就是关底那个
3: boss 会作弊，因为他那个招是在短时间内是应该是无法使用第
0: 二次的。结果他无限连,他无,限连他无限用，<然后 S 2> 无限穿你，无限穿你就当时你就活不了，你肯定你用人打打不了的，赢不了的。但是他用 AI 赢掉了。嗯、然后他他后来总结的时候，他说了一件事我觉得特别的特别有道理。他说 AI 厉害的不在于他第一搞、啊、，AI 厉害的是他无限的学习能力，<对>他是不知疲惫的学习。嗯嗯、那这个能力我觉得太吓人了。
4: 对我我前
0: 两天听
2: AI 版的这个。单口相声火，你怎么？你现在现马三立 AI 的马三立给你讲一段当今的单,单口相声、哎？他是自己文创了一段是吗？自己再创了一段，然后用马三立的语气。对，呃，就比如说他,他给你讲什么叫拼多多秒杀，但是你听我说这就我当时听的时候我真的等等那是
0: 纯语音了，已经是语音纯语音
2: 啊、呃！我当时听的真的很感动，我是真的就像是老艺术家。又又活过来，然后他现在就在某个小剧场里边坚持演出，而且看了当下的新闻，给你用他的那个逻辑去给你讲，嗯啊，包括最近不是还有什么 AI 孙燕姿唱歌了吗？对，就。
3: 那这个就让我感觉对 AI 还没有那么的悲观，就是对于 AI 取代创作者，嗯、因为你看你看到这样的东西，大家感慨的都是哇，真的很像马三立，嗯、但是所有人都知道那个不是马三立，嗯、其实又发现有的时候我们评判一个作品。嗯，可能不完全是从他绝对的效果上去评判的，包括 AI 可能写过写出比乔治卡林还好笑的段子，但是肯定喜欢乔治卡林的人都会觉得这个不如乔治卡林，嗯、他总会觉得只要他认，只要他知道这个事实，说这不是乔治卡林写的，嗯、这个 AI
0: 写的，他总会觉得差点意思。哎呀，我还是喜欢那个老头。但是更可怕的一件事就是这样的，比如说，当我们有一百个人啊。这一百个人生活在一个社群，这其中有十个人特喜欢乔治卡林，每次一听脱口秀就是乔治卡林，然后到处给人科普。后来慢慢慢慢，这十个人啊，就就老死了，然后剩下了可能六个人知道乔治卡林，然后再来下一代四个人知道乔治卡林，到最后这个这一百个人这一个社群里没人知道乔治卡林。那个时候 ，AI 写出了一个段子，大家说真牛逼啊！这段子可老牛，我感觉这个这,这个都
3: 不光是喜剧本身的困境，这也是很多现在历史方面也是啊，历史一些影像吧 ，AI 合成以后，哇，你你觉得这是到底是历史吗？ Okay,
4: 那些
0: 照片，<笑><对>希特勒在干嘛对
4: 吧？<笑>
2: 希特勒织毛衣，
4: 这是历史
0: 吗？<笑>哎，之前他们还他们还教了一个方法来辨认哪些是 AI 自己合成的图片，嗯，就说看手。说因为 AI 画手是不太对，爱动了六指，然后呃指头弯曲。对，后来 AI 克服了这个问题啊，就后来的手就是真的。那你这这怎么办呢？你真是不知道到底有没有这一幕啊？你只能通过画风，那画风 AI 也能克服。嗯，我觉得最可怕的就是以假乱真的这件事儿，到底哪个事儿是真的，不知道了。对，之前还问 AI 什么叫单立人喜剧，我纯是瞎说呀，那真纯瞎说。对，但。这个这个东西就是他有底气纯瞎说，他他一万个人问他就
1: 是一万个纯瞎说，那到最后你就不知道哪个是真的。我觉得你们想的有点宏大，我我我想最有可能出现的场景，像刚才史老板说他看见马三立在说他没说过的段子的时候是感动的，嗯，那可能最先出现的情况是，比如说你看到马三立是感动的，比如说周群波看见周旋是感动的。然后这那个教主，比如这看见，反正哪个已经故去的伟大人物是感动的，那接下来可能五到十年之内，你们手机上再弹出那种一刀就满九十九的，你就是瞧着卡林再说，然后这边就是周旋在做这个广告，然后这边就是历史人物在做这个广告，他永远是先为商业服务的，嗯，但是就是他。喂给你的东西更有针对性了，大家肯定会抵制的
3: ，<笑>不能这么侮
1: 辱马三立。马
3: 三
0: 立出来做广告，再砍一刀，哎呀，马
1: 三立说一刀就满九九九，<笑>只需
0: 要一刀，然后砍完了之后，说这怎么没买满？逗你玩儿，这太像马
1: 了。对，这是我觉得孙燕姿厉害的地方。孙燕姿那封信里面最后提到的就是任何人都是可以被定制的，这是 AI 我我觉得最、嗯、最可怕的地方。嗯
0: 嗯，那你们有有有担心过吗？就作为喜剧演员，有一天 AI 一下就把各位取代了，因为你说咱们刚才说不担心的是啥？不担心的是你他他是能延续大师的作品嘛？但如果咱们每个人都只是平庸的喜剧演员，嗯，那 AI 把我们取代的时候我，我们真的一点还手之力都没有，嗯，我们只能拔他电源，嗯、<笑>就是我们见到
3: 电源就拔，是<笑>有我 i 我觉得就可以平庸到那种 AI 比较难把握的度就比较好<笑>、就是，就是有的时候也挺好，但是有的时候又很差，你就在这儿徘徊，让 AI 觉得很难以把握。AI 说、哎：“我这 AI、哎、琢磨不定。”对，就是我到底怎么写这个段子？就是保证
0: 多少百分比的冷场才能行？人家又不是专门取代咱们
4: ，人家要复制
2: 你
0: ，<笑>人家是一直写不冷场的段子，<是>这可怎么整？你说？
1: 我担心，我我我我我
2: 是觉得他是会，他是会发生的。嗯
1: ，对我甚至觉得当，嗯、当当当我们真的被取代的时候，我们最应该担心的不是被取代的问题，而且当我们被取代的时候，也不应该只有我们在担心被取代的问题，就是他肯定是出大事了。嗯,嗯那你们有想过怎么样
0: 在 AI 这个时代守护住自己的这种艺术风格和或者呵呵饭碗？嗯
2: 、<笑>我觉得，就首先你得。你你得拥抱他吧，你得利用他吧，然后你得知道说
0: 哪方面是他。对我,我们搞乱他，
4: 搞乱他，乱他<笑>我们反向输入
0: ，就是他复制乔治卡林，他写的很像，这这这完全不像。<笑>是不是你把于是的于<以>总的段，<笑><笑><笑>把于总段放上，这也是乔治卡林，然后放石老板段，到底说这个也是路易 C K， 就是 AI 混乱 ，AI 没想到人性可以你列到这样
2: 。最后你的工作就是。就是搞乱 AI， <笑>人类的工作要么是顺从 AI， 要么是搞乱 AI， 有<笑>两种工作。
0: <笑>对，他学习、嗯、他总要学的坏教材，我给他弄个坏教材，这种。期末、嗯嗯嗯、想过吗？怎么如何守护住自己的天花板的地位？先自己坐到地板上来，好，那就是说他怎么会<笑>这房
1: 房塌了，合起来。所以周俊墨，你是塌房了是吧？塌房<笑>了
3: 。这我我是对 AI 没有那么悲观，因为我觉得我很赞同，就是 AI 肯定会取代很多脑力劳动。嗯，但是我有时候在想，我们人类。他有时候就是欣赏一个东西的成果，他就是看这个东西是不是来自于同类，而且是不是这个同类花费了很多的时间在为我这个人而做的。嗯，嗯比如你看现在，其实 AI 像一个之前那个机器一样，对吧？嗯、之前人手工缝批发，手工缝那个沙发，后来机器出来，哇，沙发可以廉价的被制作出来，然后后来又产生了什么？就是啊、呃，更贵的沙发，比如一些豪车里的沙发，哎。嗯那个坐还是、哎、还是手工缝制的，为什么？因为大家觉得哇，真的有人在为我为我付出，哎，这就又花费自己的时间和精力，然后再为我缝这个沙发。这个沙发跟机器比，肯定是有瑕疵的，嗯，没有，肯定没有机器缝的那么精密，但是它有手工感。嗯嗯所谓的手工感其实就是手工梗
2: ，我
0: 这种梗手工梗做的手工感，手工感这种 AI
1: 肯定不学，你知道吗
0: ？沈老板就由你来搞乱 AI， 你把你所有梗传上去 ，AI 就乱了
3: 。所以我感觉是这样，就是比如说以后有一天，这个我毫不怀疑 AI 可以写出非常好笑的段子。嗯。但是如果一个人他一直在听 AI 写的段子，主要是他知道这个事儿，他就很难受。嗯。他就想啊，原来一直是机器在给我讲笑话。嗯。但是有一天你这一个。真人，你站在他面前，嗯、比如有一天石老板落魄了啊，嗯、站在我面前，嗯、<笑><笑>跪在你面前<笑>，或者我站在别人面，站在大街上，是吧？<笑>就是大家会觉得哇，这是一个人在付出自己的时间在给我讲，嗯、所以有的时候那个段子可以没有那么好笑，嗯、但他也会带有同情的笑出来。哇，你把人的道德
0: 想得真,、这个、真的很高，那我直接我以后就是 AI 写，然后我说这是我的段子，我就讲。不，你多完美。这
2: 就我刚才想的一个事情啊，嗯、就记得刘慈欣有一个短片叫《诗云》，就讲那个外星生物呢，他特别喜欢这个中国的这个古典诗词。他说唐诗嘛，嗯、呃，咱就说最简单的，一共四句，一句五个字，嗯、是吧？我就穷尽中文所有的排列组合的可能，我肯定能够把这首诗给写出来。嗯，所以他就写把所有的诗都写出来，然后。压缩在高度压缩的这个硬盘里，然后堆满了一个整个的星球。嗯，然后你看，他就指着这个星球说：“你看我，我我所想要的那首诗，它就在那里边。嗯，就是一个很浪漫的一个软科幻。但是问题是，你知道他在那儿，你不知道他哪首诗，对吧？嗯，所以我觉得，就像你说的问题说，说你讲 AI 的段子这件事情很重要，因为你得知道你讲哪个段子，因为 AI 它在。批量的非常大量的生产内容，就像我们现在的互联网也是一样。你就别说 AI 生产的内容了，所有的影视、所有的书籍，人类生产这些东西，你你一个人你能消化吗？你都你现在都消化不了，就对你来说都是无穷的内容。就是以地球上已有的内容，对你个人来说，它就是趋近于正无穷。再加上 AI 的批量生产，它还是正无穷。所以没区别，所以我们怎么样去选择呢？是你哪个是你自己选出来的？你的鉴赏能力，你的识别能力，你可以理解为全世界的这些事物吧，它就是无穷的，就像是 AI 给你制造了，就是所有的你先面对一个无穷的世界。为什么你在这个世界里边，你选择了说一个二十四孝的段子，你选择说一个 Listen to Bye Bye 的段子？它仍然这些段子的素材，它不是新的，它是已有内容的排列组合，跟你从 AI 的素材库里边抽一个段子说没有本质区别，但是你得知道你要选哪一个，这是人之所以为人的一个，我主观去判断，我用什么样的素材形成什么样的文字，然后给你给你说，对吧？理论上，你看作曲家也是嘛，理论上所有的歌都已经写好了。达尔弥发所有的排列组合都已有，对吧？你没有创造一个新的音符，你没有创造一个新的声音，你就是把现有东西排列组合来，对啊，那等于说我先告诉你 ，AI S 把所有的歌都写好了，穷尽了。那你还是需要人类去筛选，嗯、我觉得这个工作是需要需要做。所以到
0: 时候单口喜剧演拼的是运气，就看谁随机抽出来那条好笑，<笑>是哪个
2: AI 盘的这个段子<笑>盘的比较
0: ？<笑>听
2: 听声儿，这段，哒、呃，
0: 哎，这是这乾隆年间就开始盘这段子，<笑>这段子带包浆，<笑>还得他上
2: 开放麦，就是每个人从数据库里倒段子
0: 。哇，你看是、啊。样<的>，你直接在网上让 AI 给 AI 讲开放麦，让他自己去筛选，嗯、筛选出来给你。
2: 那关键不是我的观众不是 AI， 如果我的观众是 AI， 你说的是有道理的。如果今天的观众就是就是一帮二十多岁小伙子和一帮老太太，我肯定内容不一样呀，对吧？嗯。
0: 嗯，我反正我我第一次看到 A I 写的那些作品的时候，是我第一次由衷的感谢人的寿命是有限，我觉得我我不用无尽的承受在这种痛苦里，而且至少再过几年还得再过几年才能取代，所以这是我、嗯、我现在特别开心的一个一个事情
4: 。
2: 嗯嗯,嗯，哎，你看现在这个创作呀，我觉得对于真正的好的创作来讲。对于有些创作者，我就跟咱们公司那个设计说：“我说，你看以后《无聊斋》的那个封面图啊，完全可以 AI 化。嗯，你没发现这个问题吗？就《无聊斋》的，为因为那个图。不需要、嗯哦、它，它是一个意向嘛
0: ？对对,对对对，它只
2: 是把我们的主题总结成几个关键字给。
0: 对对对，就一样。对,对对对，就
2: 跟 AI 作词一样。我说那个可能会被 AI 替代掉，但是很多高级设计师，就是咱们朋友陶然老师，他、嗯、跟我说，他早就开始用 Mid e Journey， 就开始用那图片的 AI 软件，因为他是做整个一个电影的概念设计的主视觉。他、嗯、说他会去，呃，把这些关键字输进去，然后他不是生成很多图片，他其实是。这些图片会刺激他去想到更好的东西，就是,是帮助他激发的一个手段。所以我觉得最顶尖的设计师是不怕这个东西的。
0: 嗯，所以又回答那个问题，就是我们这种平庸的设计师，
2: 嗨，我觉得咱
0: 们不算平
2: 庸吧，还行还行。我自己认为自己不是平庸的创作者。哦，那你多问几个人呢？嗯、<不>你问问 AI， 呢哎呀，您好，我是一个平庸的创作者吗？我
3: 我刚才想到一个，就是。想到一个场景啊，就是，呃，还是就是佐证我的那个观点，就有的时候我们不是凭纯粹的、绝对的效果去看一个事儿的。嗯，比如说，你看舞蹈，一个男的、女的在场上可以跳得非常非常美，对吧？其实我们光看舞蹈的话，我们只要看人跳舞就可以
1: 了。但
3: 是你会发现，比如在一些什么达人秀的舞台上，包括美国达人秀，是吧？会有一个人带着宠物来，跟他一起跳舞。嗯、然后大家就哇，太厉害了！哇，这这这就是养娃娃和小熊跳舞、嗯，这小这小动物跳的，嗯、你看小动物跳的好看吗？嗯、跟人比绝对不会比人好看。对，但是大家欣赏的是什么？就是就这个小动物，它能克服自己身上的局限。大家认为的局限，它超越了自己，大家会觉得这个事儿非常可贵
2: 。嗯，我们
3: 根本不是从这个舞蹈本身有多好看
2: 。对，而且你知道，是他主人和他反复无数次的磨练，才能有这样的默契。对，所以
3: 有的时候，嗯、比如在艺术品上，我们可能也是这样，就是一个人他做了一个什么样的艺术品，是这个人克服自己的局限，他克服自己的心魔，嗯、或者是直接把自己的心魔化作了这个作品。嗯，可贵的是这个，而不是说这个作品本身。他没有那个没,没有这个背景，没有这个创作这个过程，它本身作品本身就能直接有多大的价值？我觉得这个是我有些怀疑的，嗯。
0: 所以是聊了半天啊，看来我们这个喜剧地位，大家也不是很需要守护哈、啊。然<笑><笑>那不用守护职业，守护 AI 现在，我,我现在替我现在替 AI 操心，守护最好的<是> AI 哥哥。想，那我想问你,你们，从小到大有没有那种真心说这个我一定要守护的这么这么一个东西，或者一个人，或者一个事儿之类的？小时候有吗？从小到大，小时候就守护零花钱呗，<笑><笑>守对守财奴。
1: <笑><笑>要真是小时候，那守护的就是什么？我我抽屉里那点磁带，那点漫画，就是、嗯、有人拿吗？你还守护、啊<笑>他？他爸他爸家长啊，给他烧了家、啊。家长啊，真的是家长啊！就他他不允许你看课外书的那个那个时候，还有那啥，而包括刚才说了半天守护自己那点磁带，到最后自己也没守护好。上了四年大学回去，然后发现自己的那。就是攒了六年，初中、高中早饭都没吃，买那些磁带，就发现就在仓库里边一个纸箱子里边，打开以后里边都发毛了，你就没收上。<笑>但是那些那些,<笑>那,些那些歌，那些
2: 那些歌，你现在还能，呃，耳熟能详吗？对你听过那些部
1: 分吧，肯定有喜欢的，有不喜欢。的。嗯、因为他那个年代又不像现在，就是互联网时代，我喜欢那个我就去听那个。你买买磁带，你要碰运气的。嗯。而且就算是比如说张学友，你你喜欢听这盘磁带，不代表他下一盘磁带你就喜欢的，哎、不代表他下一张专辑你就喜欢的。<对>你肯定就是那个东西和抽盲盒一样，你买回来以后拆开它，晚上睡觉的时候戴上耳机，从头听到尾，然后骂着街就睡觉了，<笑><笑>都有可能，有可能。<笑>这你你爸
2: 妈是得给你把这磁带收起来，这孩子听着听着歌是会语
1: 综合症。妈的，我的<笑>我真干过那种事儿。嗯，我想说，我不知道我不知道有没有人骂我啊？我真的抱着极大的期待买了一盘 F 四的磁带。A 面没听完，我就把它砸了，就真生气了。那、啊、<笑>就是你们都能出专辑了，<是>为什么还跑调呢？听到 F 二了吗？是不是你这
3: 磁带质量不太行？
0: <笑>你们
1: 是 F 4吗？<笑>对。你现在去网易云音乐听那张专辑，你它还是走调呢。嗯
0: 、我我小时候做过一个挺自我感动的这么一个事儿，就是我十五岁的时候，因为我当时中考嘛，我我中考前给自己写了一封很长的信。就描述我十五岁的时候这个心态，然后这个怎么怎么样，然后我我说就是这是我写给十八岁的自己的信，然后当时就规定好说十八岁生日的时候拆开这封信，嗯，然后后面的这几年就真的很认真的在在保保护着这封信，其实也没很认真，就是你放到角落你就会忘，然后放放的很好，保存的很好，然后等我十八岁生日的时候，因为那个时候我高三压力也很大。然后你拆开信，然后再看到中考的时候那些个，就是那个时候的心态，以及那个时候很稚嫩或者一些个想法，那个时候好奇的一些个问题，现在有解答。比如那个时候问你现在已经是世界首富了嘛？然后并、嗯、<笑>不会问这种问题。十四岁就问十八岁，<笑>反正当时看到那个十五岁那个信的时候，就是真的是一下就眼泪一直在流。啊、嗯，嗯、那个应该是有一种，就当时是无法形容的感觉。后来我玩到这个。这《塞尔达传说：旷野之息》的时候，有了这个这个能形容的感觉，嗯，就林克拿到那个回忆照片，到了回忆点的时候，眼睛一睁，噌一下，然后咣，回忆就回来，回忆完了之后、呃，一下，就是那个感觉，
4: 嗯
0: ，哇，这那个算是守护了一个
1: 当时十五岁的那个心态。然后读完这封信，又拆开了十六岁给十八、啊、<笑>岁的信，我真
4: 贫呐，哪会是十七岁？
1: 所以昨天给今天的自己写的也<笑>太拼了。十八岁压力很大，信很多
0: ，<笑>发现就是得了阿兹海默而已，耽<笑>误了学。哎，十八岁的信上问说你：“你你到底你到底压力大的是什么？你现在的压力来自什么？压力来自于我得耽误学习，把这信都读完，一点儿没学。我的天哪！哎呀，期末有吗？有没有哪次说认真想守护个啥？”我看你现在白头发这么多，你有想过守护毛吗
4: ？
3: 有点守护我的黑发，好
2: 好守护。我们现在流行直发，一些新的新的新的潮流是吧？没流行。啊
3: 。我好像在实物上啊，这个没有什么太多守护的。现在也是奉行着这种尽量就是简洁的原则离，哎，断舍离。但是在内心呢，我好像一直在守护着一个。就是一种自由，就是一种选择的自由。嗯、我感觉这个是我一直在守护的，嗯、就是、嗯、就是我想买不起
2: 什么就买不起、哎，对一种
3: 消极的自由。<笑>
2: <笑><笑>我想不看刘洋就不看刘洋，<笑><对 S 1> 眼是一并一争，<笑>刘洋被剪没了。<笑>哎呀，我
3: 。<笑>我我就特别害怕处在一个境地，就是自己什么事都是被安排的，嗯、对，嗯、所以我就是尽量给没,
2: 没给你安排上，<笑>对，所以不是点，嘿嘿嘿你不是点
3: ，啊、所以现在就是感觉在这方面自己做的挺好的、嗯、啊，就是现在感觉自己还是有很多选择的、嗯、啊，我觉得这一点我对自己很、哎、那你会
2: 不会有一种有时候会有一些慌，就是当这一天的所有的安、啊、日程都是你自己选择的时候，嗯、你会不会有一种？比如说，偶尔有一种我我跟这个社会脱节了，我跟这个社会的社会大生产、大分工没有关系了、哦。
0: 他这一天选的什么呀？对，我怎么感觉回到了几十年前？啊就是、我没有参加生产队的
3: 劳动，对呀、啊，被扣工分的感觉。你
2: 挣工分了吗？对，就是你不觉得这个社会洪流隆隆向前，而你？这个在小区里边。史老板，你最近经历什么了？没有创造社会价值，是那种有这种惶恐吗？有这种惶恐吗？没有，我觉得一点
3: 都没有。我觉得就是因为这个太洪流了，太红了，太宏大了啊！现在各种信息也太多了，啊，所以就是这个选择，就是主动的不去看，啊，克制自己的那个看信息流的一些欲望，啊，这这样我觉得是一种守护。啊，守护内心的 peace。啊哎、我觉得这个、我们以后
0: 把你不想看的单独推给你
2: ，<笑><笑>单发给你。那、嗯、没有，那就看咱们群就行了。<笑><笑>咱们群是就是最无聊的段子呀，<笑>最八卦的新闻呀<笑>都会
0: 有的、哦。那不都是我推的吗？<笑>我在咱们群里叫谈资提供者，<笑>真好
4: 。对
0: ，我那我想问啊，你们走上喜剧道路之后？有没有守护过自己的一些个一些个什么东西？比如说啊，比如这场一上来之后冷的跟什么似的。嗯，周启沫，比如讲了一场开放麦，这场冷的都不行了。然后下下场的时候就说谢谢大家，我叫石老板
4: 。<笑>那肯定是守护自己的自尊心啊，守护名声。
0: 这个呀
2: ，从逻辑上，你上场叫啥，下场就得叫啥
0: 。上场先不说嘛，你不能，哎，你上场你上场分，你上场的时候，你观察一下其他演员演的
2: 嘛。我今
1: 天叫什么，取决于一会儿你们的表现。<笑>
0: <笑>上小前不说，一会儿我叫孙子，好吧？<笑><笑>我看了那孙子的表演，这是啥玩意儿？啊、你们走上喜剧的道路之后，有做过哪些努力吗？守护自己的喜剧的名声，啊、或者是喜剧的
2: 我？我以前就是还演出的时候，一直有一个特别中二的一个理念，就是我无论在哪演出，嗯、我一定是得是全场最炸的。我我无论，而且我不挑顺序。你告诉你，你今天排我第一个也行，你排我中间最后都无所谓。我一定是得今天最炸的，嗯、啊，我这个段子一定得是当场最最响的。我就有这样的，<没>我的炸不走了是吧？我的专场一定是那个时期。专场里边最好笑的哦啊！那你要第一个上
3: ，然后发现后面演员演的比你好，效果比你好，咋？你捣乱？下来一个，我就
4: 会，我我就会觉得
0: 加吉布扒裆裤子不好笑
2: 。我那我我就会觉得那场没有达到我的守护吧，就没有达到我的标准啊，没守住。哎，这么
4: 容易
3: ？这这叫守护啊？就是把这叫尝试守
2: 护。啊，
0: 就是就是把是把那个
2: 、哎、把那个<笑>把那个最好的，就是我会我会努力让我的段子最好嘛。嗯，就是很多演员，比如他有刚开始讲的时候哈、啊，他有好几套段子，他知道他这一套是最好的。嗯，那两套呢差一点所以一般演员的做法就是我替着讲，或者说我插着讲。嗯、我今天呢十五分钟，我先讲五分钟，我那炸的。我后来再讲十分钟内不太炸的，或者我底上我再兜一个前面、嗯、我再 call back，、嗯嗯嗯、我用那十分钟换那五分钟水的，我我就觉得我不会这么干。如果我觉得我有，比如说我有三套段子，有一套特好，一套一两套一般，我就会说我我只有一套段子，
4: 子我就
2: 这一套、哦、啊，你说不我就这一个，我我会讲到，可能观众都听过，但是观众会说我怎么来了六次，你怎么全讲这一套段子？但是我说。我我会想说，但是我还是最好笑的啊，就会有就会有这个，直到我有新的五分钟啊，嗯、跟这个一样好
0: ，我才会认为
2: 他是我的。嗯、你有新五分钟
0: 的时候，观众再也不看你了，对，一个观众没受住啊，<笑>所以
2: 好处是啊，咱那个时候就是场次没那么多，别那么多演出。<是><笑>我这个，哎、<呦>我这六年演这三次、哎、<呦>三场
0: ，那讲一样没问题，没问题。是嘿嘿六瘦的，会
1: 有吗？我守护我，就是比较针对自己，就听起来有点自私。我守护我自己的审美。嗯啊、哦，对，就是我我我在知道，就比如说，尤其是在在写 sketch 的时候，就是我在知道，尤其是就是。经验多了，我知道小场地怎么怎么怎么写，大中场地怎么写，大场地怎么写。然后小场地其实可以用很多招数，嗯，能让它炸起来。但是因为那个不是目的，嗯，当然就是观众来肯定是希望开心，希望那啥。但是我们真正小场地其实也不用花什么钱，大家应该也有那个默契，就是。就是互相，你你过来，就像开放麦一样，你过来练手，嗯、然后我过来就是花很小的成本去那啥，所以我觉得在那种场合里边，就是不用特别考虑现场效果。嗯嗯啊，然后但是就是有过一段时期，就是。整个环境，因为大家都是跟喜剧有关，要么是喜剧观众，要么是呃，比如说单口演员在来的时候，就大家会比较看重现场效果。那个时候会显得我或者是我身边的几个人会有点格格不入。嗯，但是那个时候还还咬牙坚持下来了。好，后来发现，就是当突然间那个那个天花板不是不是不是周君默哈，就是就是那个场次变大，就是变高了以后，发现。你你在就是突出那个屋顶更高的位置上，但是那些同样在现场也很炸的，就可能就停留在原本挺好板那个位置上。嗯，然后我觉得那个时候感觉自己是幸福的
4: 。
0: 嗯,嗯，哇，这这,这么抽象？那我如果说一个很具体的事儿，是不是显得很尴尬？我我是
1: 跟狗抢过绳儿，是不是？我我我狗绳
0: <笑>我这要啥玩意儿？<笑>我。我呀，守我，我我相当于是守护过自己的所谓的创作能力，就守护过自己的创作的这个武器。啊， uh, 因为你看，问问第一开始只会算是吧，<笑>算。您还用问这一下子，那可就有点侮辱人
4: 了、啊。<笑><笑>这玩意儿看不出来吗？这玩意儿没成功，看出来了，这个
0: 我当时，当时是一喜之前，不是不不是一喜之前，就是一喜那个那个时候，嗯， uh. 那第一次感觉到自己完全在喜剧创作能力上不行。这个创作不只是写的。东西也只表演这个东西，嗯、就是你只会去演一个一个一惊一乍到平淡如如水这两种状态。嗯、我经常发现就是，呃，什么叫一惊一乍到平淡如水？如果、嗯、如果不学表演的话，啊
1: 、不学表演的话，啊、就两个极端。
0: 人对人往往就会演这两个状态，嗯、就是。锅里热热油里加凉水的感觉，对，就那原来是平静，<笑><大>是吧？嘎一下、啊、就加凉水，这罢、啊、一下，就你没有中间那些过渡，啊、没有那些个层次，然后在场上也撑不住，嗯、要么就是往快了演，要么就是怎么样的。啊、我我那段时间也学过即兴，但学即兴的时候呢，有的时候就为了出梗，所以很多时候是心急火燎的演的，然后想快速把剧情推下去，不好笑的剧情就快速过，然后到到有冲突点的时候，大家就赶紧玩那个玩那些个梗。然后一喜是给的，我很多节目里也说了，给了我很大的绝望。就当时觉得，就这个东西你完全不会，它是另一个维度。当时一个最简单的事儿就是你出梗，别人是看不上你的出梗的。为啥？因为你出的梗是文字梗，你是剧本里好笑，但是你演出来不一定好笑，人家是能从表演上出梗的。就这个事儿怎么去做？那我我我我很庆幸的就是后来去学了学了表演，而且特别庆幸的是赶上了一个非常好的老师，就是我们李梅老师。李梅老师以前教导演系的嘛，自己又本身又很逗，嗯、他经常就教你，他就没事就给你整点好玩的这个小表演，嗯、你就在那儿就耳濡目染。你也就慢慢就学了这些东西，所以这是我为了守护自己的创作能力做的很大的一次努力。嗯，这次很大的试试、嗯、
2: 有没有什么能演中间过渡状态的一些小技巧
0: ？演中间过渡状态，对，其实就是真的感受到了。<对>但你这个感受是要慢慢去去做，它跟健身一样，嗯、就健身，你教练告诉你你现在这个动作，你的肘要肘要九十度打开，然后你感受你的背部发力，你做不到的。你第一开始做的时候，你根本用不上，嗯、你全是大臂在在动。练完了，<对>练了背部之后，背这辈子抬不起来。你背这辈子没发过力，<笑>真的。我背还有力，走都抬不起来。所以健身第一件事儿是你，你要知道那个东西在哪，哦、也就是你要先先感受到那个玩意儿，发力感知。所以你去学表演，可能很多的第一件事儿就是你要感受到，比如说忧伤是什
4: 么
0: ，嗯，恐惧是什么。嗯，你比如我就是发呆，但我脑中在想什么？我我我我的那种沉思是什么？陶醉是什么？欣喜和狂喜又是什么？就你你慢慢感受到了之后，你才能慢慢去发力，也就相当于第一步就是感受，然后你在无数的实践中去开始练这个肌肉，然后终究有一天能用上，大概是这样的。所以有的时候，有的时候你再去我我现在再去写一些本子的时候，有的时候能想一些表演上会好笑的梗。所以这个是我我我自己想出来的时候，就会觉得这很有成就感。嗯，可能最终也没呈现出啥，但是，
1: <笑>太。也编剧，就是、编剧干
2: 了演员的活，<笑>写了写,写了做那个剧本都是舞台提示，全是舞台。<笑>此刻他缓，演员缓缓的站起身，<笑>
0: <笑>抽动一
2: 下自己的左腮，抽动嘴角。<笑><笑>包袱在嘴角这儿，这个玩
4: 意儿啊
1: ！此时这个人物无鸡六兽，真是咋演演员都懵啊。演员懵不了就别去演嘛
0: ，我就上去演。这种呃，秦墨呢，有守护过自己的舞台形象吗？守护啥呀？我现在想想，我好像就守住守住这个形式
4: 。但
0: 是，我插一句啊，我插一句，他秦墨是我见过的最不守护自己舞台形象，但又是最守护自己的创作能力的人。因为我我曾经很多次提到这件事儿，就是有一次开放麦，当时我还记得在笨豆咖啡，就场子真的很冷，冷成那个样子。然后周奇墨上去纯新段子，第一句都不介绍自己是谁。那个时候大家也不知道他，就是为了最后说他是史老板，<笑><笑>他有这个因素在。然后上去纯新段子也很冷，然后下来我就跟他交流，我说这种这为啥还讲纯新段子？他说因为如果我在开放麦。还讲老段子，就不讲纯新的段子，我就达不到开放麦的意义。嗯，那这句话真的帮我战胜了很多次恐惧，因为有的时候我发现整个是场子很冷，而且还有那种场子，就是这个场子你，你你知道，如果你讲新段子会冷，但底下很多演员是听说你来一次，已经、啊、<笑>坐到后台就开始准备了，他看看这个刘洋教主他能多好笑，在那那个时候，你你你你你你是情不自禁想讲老段子。说我证明自己，嗯、但很多次就是我想到秦末这句话，然后我我还是硬着头皮上去讲新段有几次真的是冷，<笑>我觉得我我在那几个演员心中的崩塌了。<Okay. 笑>那也千万
3: 不要讲老段子，因为<对>因为这个演员听到你讲老段子效果好，他回去跟别人说哇教主真牛，新段子都这么炸。别人说什么段子，都是他讲那个二十四孝的啊，老段子
0: 。讲<笑>完<笑>了，你还不如讲新段子我。我曾经有一次，真的就这个这个事儿，你你知道有一次是我在我在某个城市。讲了一,一周，我当时去出差嘛，然后讲了一周开放麦，场场冷，就每一场都很冷。但我每次都讲新段子，很冷。后来我去那个城市开了一次专场，然后那个城市有一个演员，他就发了个 report， 就说说之前很早的时候听说刘洋刘洋讲那个段子很好笑，去看了他开放麦之后呢，他在我心中的形象为零，
4: 嗯，然
0: 后看了这次专场又重拾形象。当时我心里又纠结了一下，我说以后是不是演员？<笑>别让他们来，别让他们来围观。但是那个，你你你就发现那个时候你是要做一个选择你到底守啥？所以，期末这个守护自己的创作能力这个点，我我一直在激励着我。嗯、
4: 对
2: 对、嗯，你有现在每天还会写吗
0: ？不会，不会，不
2: 会，<笑>哎、没没守住，没守住。今天
3: 咱们主题叫试图守护，是不是好一些、啊、跟我一样，不炸怎么办？那就不炸，就没
2: 守住。<笑>啊，哦，你现在创作大概是一个什么样的状态，或者是什么时候觉得自己应该写点？什么时候说今天可以不必写
3: ？呃，我比如我今年我给自己的定的计划，可能就是。呃，过了六月份以后，然后再开始好好
2: 写一写啊
3: 。还有三天，过六月份
2: 到六月过了，到到七月份，还有三天，到六月底，农历农历，没说哪年。
3: 其实刚才聊这个，接着聊守护这个事儿啊。我其实说一下，我就是为什么说我守护这个形式吧？其实就是因为你看咱们四个在在坐的哈，你看石老板现在不讲了。那我跟他相比呢？我是守护这个。档口了，嗯，那六兽跟这个教主呢，其实你们的重心的一部分已经到这个新、嗯、喜剧、喜、新喜剧上面了，对吧？你们也在做档口，嗯、以后也会做，但是呢，嗯、不是就是生活的全部的重心在那儿了，嗯、职业全部重心在那儿。嗯、但对于我来说，因为我兴趣还是，呃，也是试验了一些，对吧？也演过一些 Sky 什么的，然后就觉得，哎，重心还是兴趣点还是在这个档口上，嗯嗯、然后，而且在可预见的将来。我自我感觉都是在这个上面、嗯、<哼>啊，所以就变成了被迫守护住，嗯、<哼>守护
1: 这个形式。<笑>就是、这个不叫守，你这叫留守，<笑>留守被抛弃的感觉，<笑>留守当口演员。当<笑><笑>、嗯嗯、我们过年回家看你了。<笑>
0: 那几位觉得啊，喜剧这个东西，他守护的观众守护住了啥？其实也很简单，答案就一个，就守护观众的笑笑声。而且我我因为我最近在在哦，这是个设问句啊，对吧
3: ？半天是啊，
0: <笑>从我这儿的答案肯定是一个设问句，嗯、应该守护就是守护笑声。而且我我最近在研究一些个这个喜剧史，就中国的喜剧史，你会发现，尤其是在民国的时候，嗯、那个时候抗日战争刚开始的时候，嗯、民间的喜剧其实是很坚韧的一个力量。就他还是在努力的让大家在这种纷乱的时代中，然后能笑出来。嗯，很努力。上海当时有一个演员，这个演员哇太厉害，叫徐卓呆，他演滑滑稽戏的。嗯，他就是一个很很有反骨的人，这个反就是反当时的喜剧主流而而行之。他自己自己的艺名，当时大家都起很文雅的名字，就是各种文雅，他自己名字就叫徐卓呆，他真真名不叫这个，他就是呆。然后他的那个他自己的屋子，人家都叫什么聊斋，对吧？无聊斋，什么草堂，什么听云轩啊，这都是一个时代的，<笑><笑>就会这四个。他的名字叫破破叶胡适，就是尿壶破破尿壶。他就是演滑稽戏，然后演得非常的厉害，在那段时间，然后能让大家再笑出来。而且我们听到这个时代很多很多特别厉害的好笑的段子，往往来自于啥？你比如说。我听过一批非常好笑的这个段子，来自于哪儿？来自奥斯维辛。就当时大家已经在那种境境地下，大家并没有丢失喜剧，并没有丢失幽默，那还是一种对生活的一丝的反抗反击。我觉得这个很重要嗯,嗯，你们有没有其他的见地啊？<笑>总结太老了，这个、是满分作文先写出来了，哎、然后看看、okay, okay, 是不是？啊、嗯，我我是觉得。就是
2: 不停的创作吧，对我来说，嗯、你可拉倒，对,对你来说，<笑>对我来说是，对我来说是,是,是,是烦,死烦死了，烦死了，对，对我来说，<笑><笑>就
4: 是
3: 教主
2: 现在在飙。<笑>表达一种
0: 就是笔耕笔耕不辍
2: ，笔耕不辍，不停的创作，不停的。是挺不错的，
0: 你就是小伙，小伙不错。哎，那个搞乱 AI 也有你一份
1: ，你加油！咱们咱这人别干了
2: 吧其实我我我我一直在写一些东西吧，嗯，有时候有时候日记
0: 不算，日记不算啊
2: ，有时候会发给大家看看，有有些自己也羞于拿出来啊，但其实。呃，还是一直在在想，包括想想很多电影啊、情景剧啊、网剧啊，其实都就是我我会琢磨一点，写一点。嗯、呃，我是觉得这个东西让我觉得很舒服。
1: 嗯。
2: 后来就发现，其实哪怕就是发给几个人看，嗯、他们能给我一个反馈，正向的、负向都行，嗯、我觉得这个东西就就得到它的价值了。嗯、因为我曾经有一度去怀疑自己的创作的。对象是谁？就我如果还继续演单口的话，第一我确实写不出来了，我确实写不出来。
4: 第一个就是
0: 最严重的
2: ，然后还有这个写不出来，就是可能就是因为说觉得不想重复自己吧，或者是觉得观众看了你这个段子，你现在同场上这么多年轻的演员，你这东西其实并不比人家好。嗯，对你用你自己以前那些技法，你是可以处理新的素材，但觉得就没有太多的意义。但写别的就发现，真的每一行都是对我来说都是完全未知的，
4: 嗯
2: 啊，就很很困难。就你我连基本的，说这个什么叫业内，什么叫日外，这咱都不懂。刚开始都学啊，就就这些专用的术语，哪些该写到剧本里，哪些不能？舞台写实有些不能写到剧本，都是在做。然后，但这集就很有挫败感。你像咱们以前写点段子，网上就能出去试嘛。<对>写完这个就不知道给谁
0: 。有及时反馈。对，你
2: 是给平台看还是给谁看？<对>这个得度过多久？他才你给
0: 平台看，平台先先问你要 PPT， 然后问你打算让谁演，对，对谁导<倒>？就是一
2: 个，我一想，这就是一个巨复杂的过程。嗯、但你这个过程里，你就没有直接的反馈，所以我就调整心态，就是创作本身和你让身边这个很少数。你觉得审美上跟你差不多的人去看，嗯、他们能给你一个反馈，我觉得这这就够了。嗯，就所以我就自己过了这个坎儿，就是我守护的是我创作这个东西本身，嗯，而不是在于多少人能够看到它。
0: 嗯，哎，他说的这个就不停创作，我我现在有另一个看法，还比较积极，因为石老板现在觉得有点挫败感嘛。就是我创造新的东西，跟以前的思路不一样，但我其实觉得它能锻炼你各种的肌肉。嗯，你你不知道老舍还写过相声吗
1: ？知道啊，老舍写过一个比较出名的吧？老舍
0: 写了一个，就是不是他在抗日抗日战争时期，嗯、然后写了一个跟梁实秋一块演的相声。
4: 对
0: ，然后俩人还上场一块演，老逗了。说这中间得拿扇子打一下梁实秋。嗯，梁实秋上场之前就问老舍：“你会打吗？”老舍说：“我会，你放心，绝对不会弄疼你。”然后相声一般是抠在那个扇子骨里面打一下出声，然后不疼。对，或者烤一下。对，然后老舍就是直接拿那个扇，演激动了，哦、就是第一次登台，哦、很激动，越演越嗨，哦、字儿字儿都炸，据说就特别炸。然后一扇，下面俩就这样砸晕了，对，就变成单口相声。这就
2: 是
3: ，下面啊，给大家说一段单口，啊、哎哎，单口
0: 。<笑>
2: 对。对，就就这个就是我们也不懂。当时在这个大学里边演口吐莲花，嗯、就是这经常得打，嗯、就是一下一下真打的往死里打就很疼。所以你演逗哏。哦、<笑>对，后来说有几种方法，一个是把这扇子稍微打开一点，嗯啊、嗯，就让它让它平着，这样打人就不疼。嗯、要么就是拿火给它扇子骨烤一下，就酥了。啊、呃，但是他烫人。对，边烤。<笑>着着自己这么打，着着火打
1: 不疼但他、嗯、都是塞尔达玩多了，增加属性攻击的。
0: 哎呦我天，那你们觉
3: 得呢？嗯、我觉得喜剧啊，守护了一种用现在的话讲应该叫同同温层。我啊，因为我就是就是剧场这个空间啊，其实我现在演的越少啊，越感觉到它的可贵，就是很奇怪啊，为啥？也没有了，也没有没有，上半年也没少演啊。嗯、但是确实今年这个感悟更深，嗯、就是这个空间在那么那个一一个半小时或两个小时之内啊，嗯、大家花费了各种成本，克服了各种心理上的这种拖延啊，或者是呃订票的这种困难哈、啊，嗯、来到这儿，然后你们在这儿度过了那那段时间是非常非常非常珍贵的，嗯、因为那一段时间是我们在日常生活中非常难得的，你能跟大家。达到一种非常轻松惬意的一种共鸣、嗯、啊，就是一种所谓的同文层的一种感觉。嗯、因为现在我们跟身边的人聊天也好，或者是你看新闻也好，真的你很难看到很多人跟你意见是一致的了。对，啊嗯、因为我们的这个这个观点太多样了，是吧？太也太有的时候很很分割割裂啊。所以，但是在现场呢，你会发现绝大部分观众他都是很享受的。嗯、啊，那在那那两个小时之内，他是,是真的很难得体验的哇！因
2: 为那两个小时他没法玩微博
3: ，所以你觉得他跟你的观点一致的？<笑>对，就是哇，演员跟我也是一伙的，旁边的人跟我也是一伙的，我们都是一伙的。嗯、我觉得这种体验在现在来说是挺很珍贵、很珍贵的啊，嗯、就是我们是一伙的嗯
1: 嗯,嗯，对。不到我这儿我就开始有点那啥了，就我我我没想到那么那么那啥的东西。嗯，我我我确实不确定喜剧能守护观众啥，但是我那我很确定喜剧能守护我的生活。我们比观众更需要喜剧。对呀、啊，就是我是觉得我你物质方面也是一样，或者说心理层面也是一样，就是我需要上台。我今年最大的一个感受就是上半年，因为因为公司里边一些项目啊什么之类的，可能会牵扯到一些像影视啊或者策划之类的工作。上半年一直在做的时候，就是因为。你开了半年会，会都不到半年，可能也就三个多月、四个月样子，然后心里边就突然间特别的难受，空落落的。嗯，空落落的东西，就是因为发现你这半年的工作都非常的务虚
0: ，嗯、但是你一下收不到及时反馈。你嗯、
1: 对你已经差，你从我从一七年开始当当口演员，就是每天、嗯、每天晚上能收到自己的工作反馈，这件事情已经养成一个习惯了。嗯，然后。就我后来就做了个决定嘛，就是就是答应安琪去去演断网，其实就演一个很小的一个角色，就没几句台词，嗯、就是都没有到大剧场，好现现在是大剧场已经演完那个状态了，就是在在咱们自己楼下实验场三四十人的那个那个场地里边，就是你又听到观众在笑的时候，当天晚上回去就失眠
4: 了，<哇>就是
1: 是兴奋。然后就脑子一直在转，我突然发现，就是你一直在聊务虚的事情，一直在开会去憋那些剧情或者是想法的时候，你脑子是转不动的。但是在那一天晚上，就突然间就是就是好几个项目好像都在同时运行，就是感觉激动了。嗯、你就是那个图，嗯、就是那个小猫宇宙图，脑子亮了。<笑>哦、对对，就是当你你。突然间又比之前自信了很多，因为这几个月就是自己会感觉自己走路都越走越低，就后来感觉都是在毛着脚走路那种感觉。
0: 为啥这么卑微啊？哦，咱们在剧组面前这么卑微？不光会务虚，
3: 你身体也挺虚啊，感觉你身体也挺
1: 务虚的。哎，呦，对，就是就是。喜剧能能能带给我这个东西，嗯、然后刚才物质方面就不说了吧，嗯，啊、呃，就是他他能他能就是养活你吃饭，嗯、你还能养孩子，嗯、还能交房租，这些东西肯定肯定是是是那啥的，所以我我之前我就我很怕听到跟人聊天的时候，尤其是单口演员里边有一批人挺喜欢说这种话的，就是。看到观众笑是他最最开心的事儿，嗯，因为我完全体会不到，就观众笑的时候，一般我们是听到观众笑，我们看不的，对，就观众笑的时候，我自己认为自己那开心是自私的，就是我不是因为你高兴了所以我高兴，我是因为你高兴了证明我牛逼了所以我高兴，那你开心不开心呢？开心是开心，人家没毛病啊，人家只
0: 是没说周间的呀，你这
1: 干嘛？对，但是他隐瞒了关键信息。我觉得他隐瞒了关键信息啊！我<笑>、哦哦
0: 嗯、我理解他那个角度，就
1: 是成了一种就好像我自我牺牲的哎，自我牺牲。<对>我
4: 做那个慈善，对、哦、这种感觉。嗯、是
1: 是的，就是我我甚至都觉得，嗯、从一七年就跟着单立人看看喜剧的很多观众里边，我觉得我没有他们那么热爱喜剧。你要真的让我，就是我以前上班的时候，你让我，我一场德云社的票，我那么喜欢德云社，我一场德云社的票我都没舍得买过，嗯，所以我没有他们那么喜欢喜剧，嗯，嗯但是我之前上学，呃，自己也写过东西，也玩过乐队，然后也在办公室待过，就是验证了我除了喜剧以外，其他什么都不会干，嗯嗯。嗯就大概是这么这么个东西。嗯
0: ，我什么时候发现自己是真心喜欢喜剧？我演话剧的时候，<笑><笑><笑>不让我有夸张的表情，不让我加梗的时候，我就想我好喜欢喜剧。<笑><笑>一个老大爷跟我说，比如老大爷说：“哎，你是做什么的呀？”哦，你是保姆。就这种吃了吐，嗯、我我就只能是。嗯，我是我是，但是我也不是一直做保姆，就只能是这样了。但要喜剧就是，呃，你是干什么的？呃，哦，你是保姆？啊，您都忘了呀？是我是我特喜欢这种这种夸张，就我喜欢在舞台上，哎、嗯，然后就喜欢这种玩意儿。但是演话剧的时候叫苦苦压抑，就心
4: 里
0: 、嗯、啊，如果能说这句就好
4: 了，<笑>
0: 小，每次都有小非常小声说。<笑>每次上台，<笑>每次下台对着个树洞<笑>，把所有的这个都喊出来，嗯、这是这样的一个感觉啊。所以这集呢，我们既然说到守护。就要跟大家介绍一下奔驰对大家的守护哦。很多朋友可能就问了啊，那纯电车充电到底方不方便啊？会不会有充电的焦虑啊？梅赛德斯奔驰充电网络已经覆盖全国超过三百二十个城市，以及十纵十横两环高速公路快充网络，并计划搭建自有高功率充电网络。只有这样踏实的保障和守护，才能让浪漫落地、嗯。哎哎，但是你不得不说啊，我真的跟各位。谈到喜剧和生活，我得跟各位说，这么多年守护我喜剧事业、守护的最好的是什么？是我在一五年买的奔驰的车，哦，
4: <No.
0: S 1> 因为他守住了我的生命
4: 。<笑>
0: <笑>但是是什么守住我的奔驰车呢？就是梅赛德斯奔驰客户服务了。哦， oh. 哇，你看看，他守护住我生命的同时，什么守护住我的思想？看《理想》这个节目。<笑>哎。<笑>你看看，所以各位，你刚刚收听到的就是梅赛德斯奔驰客户服务与看理想共同发起的步履不停播客计划第五集。那到此为止呢，这档系列节目就全部播出完毕了啊。那各位听了之后，肯定有很多的感悟啊，就感慨我为什么过度这么丝滑哈、啊。所以欢迎各位啊、呃、留言说一说，你是怎么理解守护这个概念的？或者这么多年的这个生活里面，你到底在守护什么？你有什么样的故事可以来跟我们留言说一说？我们会从《无聊斋》的公众号和微博的评论区各选五位，一共十位朋友送上梅赛德斯奔驰原厂精品星辉充电宝。我（括号括号）再来再来（括号白色）我。所以再次感谢奔驰客户服务，以及感谢看理想对《无聊斋》的。支持哈、啊！要说这么多年是什么守护了无聊斋，就是各位听众以及各位亲叔爸爸们、啊，所以也非常感谢三位的这个大量的输出啊！这期可能我们的笑声又会变得比较大，所以在这儿先给各位一个预警，
4: <笑>才预警都快结
0: 束了。<笑>信条听众，<笑>如果你正在倒着听，你应该知道我们这期笑声会很大。<笑>听众讲，因为被发现了。<笑>如果你被发现了，也留言写太可怕了，这听众信条。所以非常感谢三位，也非常感谢各位听众的收听。那我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。